0: 4 i nie ma,
1: nie ma Zdrowaś Mario
2: Ale
1: ja to na nie To
2: można mówić Oczywiście
0: można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorem czekając na ostatni...
1: hola, chola, doktorko Ale skąd ty to wszystko wiesz? Dobre pytanie. Bo bo to właśnie ja byłem kierownikiem tego projektu.
2: Wszystkich zamurowało. Nikt z nich nie przypuszczał, że Fiodor mógł żyć tak długo i w dodatku być kimś tak mocno związanym z tym wszystkim, co się tam działo. Starzec lekko podenerwowany popatrzył po niedowierzających minach swoich gości.
1: No no, no, co tak patrzycie? No, no, ale ty... Powiedziałem prawdę. Jak było?
2: No ale
0: przecież... Przecież to było...
1: Tak. 224 lata, 10 miesięcy i 4 dni temu. Kłamca! Nie da się coś tak długo. Normalnie z pewnością nie. Mm, to niby jak się to miało udać? Poddałem się hibernacji. Nie wierzę. Eee, w- wibro czemu? Hibernacji. Chodźcie, pokażę wam.
2: Fiodor machnął ręką i poszedł w stronę bocznej ściany sali. Za szefami urządzeń elektronicznych były drzwi przypominające śluzę, lekko uchylone. Otworzył je szerzej, wszedł pierwszy, a za nim wszyscy towarzysze. Mike wchodząc obejrzał się przez ramię w stronę Rosjan. Ci zostali na swoich miejscach grając w karty. Wydawali się być zajęci rozrywką, co zadowoliło łowcę mutantów, bo jego broń stała obok, oparta o ścianę, bez jakiejkolwiek ochrony. Tylko złota menora Moszego stała wśród kart na stoliku. Najwidoczniej było nagrodą dla zwycięzcy. Dobrze, że mój się tego nie widzi. Wchodząc, Mike powoli i cicho zamknął za sobą drzwi. Pomieszczenie, do którego weszli, wyglądem nie różniło się znacznie od poprzedniego. Było niemal identyczne. Nie miało tylko tych wielkich, niczym wrota, gigantycznego sejfu drzwi. Wystrój wnętrza był wzbogacony o nowe elementy. Były to podłużne, szklane kapsuły, stojące w równych odległościach od siebie, na kształt okręgu. Niektóre puste, inne wypełnione galaretowatą, błękitną substancją, której światło małych lamp ściennych mieniło się na różne sposoby. Każda z kapsuł miała obok siebie panel sterujący, połączony grubą wiązką kabli z szerokim panelem komputerowym na środku sali. Obok niego zatrzymał się Fiodor i obserwował reakcję gości. Mike i Wodecki lustrowali całe pomieszczenie, natomiast Mosze uklęknął przy pobliskiej kapsule i nie mógł oderwać wzroku od błękitnej mazi wewnątrz.
1: Oto właśnie kapsuły hibernacyjne. waj! Hi, hi, hi. Niesamowite. Mieni się jak złoto. Hej, Fiodor, ile to jest warte? Kiedyś warty miliardy. Dzisiaj jest równocześnie bezcenne, jak i bezwartościowe.
0: A co to takiego?
1: Roztwór Webera McKinsey'a. To był taki płyn wynaleziony przez amerykańskich naukowców, Element Gecka. Powiem to tak, żebyście zrozumieli. Osoba hibernowana, podłączona do komputera i aparatury podtrzymującej życie, kładła się w tej kapsule, po czym została zalewana tym płynem. On utrzymywał jej organizm przy życiu, nie pozwalając komórkom na starzenie się.
0: Element Gecka? Można go użyć do oczyszczenia ziemi ze skażenia?
1: Już nie. Jak widzisz młodzieńcze, teraz jest on taką, no... Powiedzmy, Galareto, ta lepka maś utraciła swoje właściwości. Roztwór utlenił się, stąd jego konsystencja.
0: A co wchodzi w skład tego roztworu? Może udałoby się wyprodukować i oczyścić ziemię?
1: Może tak, gdybyśmy znali skład. Używaliście chemikaliów na ludziach nie znając jego składu? Eee, to chyba nie było, Geszeft. W zasadzie tak, bo kupiliśmy go od Amerykanów. Nie podali nam pełnego składu, ale zapewnili nas o jego pozytywnym działaniu. No i nasze testy wykazały, że byli jak najbardziej prawdomowni. Handlowaliście z ha, Haha, <śmiech> fiodorze! Lenin przewracałby się w gromie, gdyby to słyszał. Lenin dobrze rozumiał, że czasem trzeba uciekać się do metod sprzecznych z ideami, aby osiągnąć wyższe cele. Zresztą, jakby ciebie zalali tyloma litrami spirytusu, to sam miałbyś problem, żeby się podnieść o własnych siłach. Lenin wiecznie żywy, co? A żebyś wiedział. Zadziwiacie mnie. Tacy młodzi, a wiedzą, kto to towarzysz Lenin. To... Wodecki uczynił nas trochę innej historii. Wiem, że on. Kenź jest tą marksistowską gadaniną. Naukowiec a nawet nie wie, jaki skład ma mm, to coś, ani dlaczego tak cudnie mieli się niczym szekle. A to akurat wiem i mogę ci powiedzieć. Ta galareta jest po prostu toksyczna i silnie radioaktywna. Aaj!
2: Mosze jak oporzony odskakuje od przezroczystej ściany kapsuły. Przerażony chowa się za wodeckim.
1: Spokojnie, spokojnie. To tworzywo nie przepuszcza promieniowania ani związków chemicznych. Tak, wiedziałem, ale ci nie wierzę. Twoja sprawa.
0: Chwileczkę. Powiedziałeś, że roztwór Webera McKinsey'a zmieni się w toksyczną galaretę w wyniku utleniania się, tak?
1: Dokładnie tak.
0: I że pojemnik wypełnia się roztworem dopiero wtedy, kiedy osoba jest i leży w środku, tak? Zgadza się. Powiedziałeś, że wszyscy pozostali zginęli, a widzę tutaj pięć kapsuł wypełnionych tą niebieską mazią. Przyżyżyło was pięciu. Co z pozostałą
2: czwórką? Wszyscy spojrzeli groźnie na starego naukowca, lecz ten tylko
1: się roześmiał. Daleko zajdziesz, młodzieńcze. Jesteś naprawdę bystrym i mądrym człowiekiem. Kłamca! Mówiłem od samego początku. Nie jestem kłamcą. Po prostu nie mówię, co mam całej prawdy. Dlaczego? Bo jesteście na to gotowi.
2: Wtedy Mike podniósł leżący obok luzem kawał metalowej rurki. Szybkim krokiem dopadł do Fedora od tyłu, po czym trzymając rurkę oburącz przycisnął ją do jego szyi, sam napierając na starca z tyłu.
1: Odnalezienia pilnowanego przez ciwieruskiego gecka. Dobrze wiem, że chodził to o projekt Eden. Skąd znacie ten kryptonim? Odmuczo. co wiesz. Pauwę, 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 tylko mnie puść.
2: Mike puścił Fiodora i stanął tuż obok. Starzec upadł na kolana, krztusząc się i zanosząc kaszlem. Gdy złapał oddech, podniósł się powoli, masując obolałą szyję. <tots Pardon master>
1: mutantów. No dalej, godaj. Eksperyment przeżyła sześciu ludzi. Trzy nisko postawieni. Naukowcy, kierownik działu badań nad hibernacją, strażnik pod ziemi, no i ja. Kiedy zobaczyliśmy, co się stało, próbowali pomóc tym wszystkim ludziom, ale bezskutecznie. Byli martwi. Braliśmy pojedyncze ofiary misji w charakterze obiektów doświadczalnych i wykonywaliśmy na nich badania. Stąd czerpaliśmy informacje. Utraciliśmy równocześnie łączność z Moskwą. Następnego dnia trupy zaczęły ożywać. To było okropne. Rzesza żywych trupów szpędająca się po ośrodku, pożerająca się wzajemnie. Zaatakowały nas. Zaczyn próbował nas bronić, ale pole. Postanowiliśmy schować się w głębi podziemi za tymi wielkimi drzwiami z poprzedniego pomieszczenia. Niestety truposze już tam były i musieliśmy uciekać. Ledwo zamknęliśmy za sobą te wielkie wrota. Kiedy Sofit zaczął drżeć, a z zewnątrz dało się słyszeć grzmienie bomb atomowych. Wojna się rozpoczęła. Strachu pobiegliśmy do kapsuł hibernacyjnej i pogrożyliśmy się w błogim śnie. Zawiedliśmy, nie zawiedliśmy. Mieliśmy zapobiec wojnie. Gdzie jest projekt Eden? Tutaj! To wszystko, na co patrzysz, to cholerny projekt Eden. Taki kryptonim nadano tej operacji, żeby ci parszywi chińscy okupanci myśleli, że potajemnie przygotowujemy środek do przywrócenia czystości w wojennej Rosji. Myśląc tak, obserwowali biernie nasze działania i pozwalali nam na to. Udawali, że nic nie wiedzą. Dopiero kiedy postawiliśmy anteny emisyjne, zaczęli dostrzegać, że coś tu jest nie tak. Dlatego projekt musiał ruszyć z przyspieszeniem bezcześniejszych testów bezpieczeństwa. Widmo zbliżającej się wojny i chińskich obozów zagłady za zdradę Republiki Ludowej wziął nad nami. Ten ośrodek miał pozwolić na kontrolę ludzkich umysłów. Gdyby się udało, wojna by nie wybuchła. Czyli nie ma rosyjskiego goka? Nie ma. Mówię wam, to od samego początku te zakutapały.
0: A co z pozostałymi zahibernowanymi osobami?
1: Marli. Coś poszło nie tak. Chyba problemy z zasilaniem. Ja się obudziłem kilka lat temu, oni nie. waj! To
2: komplikuje sprawę. Teraz nie wiemy co... Nagle zgasło światło. W ciemności widać było jedynie niebieskie światło bijące od kapsu.
1: Co się dzieje? Nie wiem. To się jeszcze nie zdarzyło. Wróćmy do głównego pomieszczenia. Żołnierze mają jakieś latarki. Kto stał najbliżej drzwi?
0: Drzwi są zablokowane. Nie mogę ich otworzyć.
1: Jak to? Zamknąłem je ze sobą. Cholera! Zadziałały zamki awaryjne. Teraz się, teraz się z to nie wydostaniemy. Co tak umierać? Co to?
2: O cholera. Fiodor po omacku podchodzi do drzwi i zaczyna walić w niepięścią.
1: I wy! tam wręcz Jest kto nibyłoc? To
0: na nic. Musimy czekać.
1: Światło zapaliło się. A może jednak nie. Idziemy, ale ostrożnie.
2: Powoli wyszli z pomieszczenia, rozglądając się wokoło, ale nie dostrzegli niczego niezwykłego. Żołnierzy kawalerii Niedźwiedzia nie było. Tylko pod ścianą leżała broń zabrana bohaterom, a Menora Blumsteina leżała obok stolika wśród rozsypanych kart. Cieszyli się, ciekawe dlaczego.
1: Ale jak?
2: Wszyscy obejrzeli się w jego stronę. Stał na środku sali, patrząc zaskoczony w masywne wrota, które teraz stały otworem. Wewnątrz nich była ciemność.
1: Jan? Jan? Gdzie jest Jan?
2: Dopiero wtedy spostrzegli, że stół, na którym leżą nieprzytomny Jan, jest pusty. Nikt nie odpowiedział głośno na pytanie Blumsteina, ale każdy w duchu znał odpowiedź, patrząc w ciemną pustkę masywnych wrót.